0: Nos últimos anos, as autoridades públicas e os órgãos ambientais voltaram sua atenção para a importância das plataformas digitais de controle e fiscalização do lixo, inclusive para os resíduos comerciais e industriais. Assim, as políticas de gestão de resíduo para coleta, transporte, reciclagem e proteção ambiental têm avançado com o uso de tecnologias e sistemas de inteligência virtual. Quem fala mais sobre esse assunto agora é o gerente de novas tecnologias e meio ambiente da Estre, Antônio Genuzi. Tudo bem, Genuse?
1: Tudo ótimo. Prazer estar aqui, Bárbara, com vocês.
0: O prazer é nosso. Muito obrigada pela sua participação. Antes da gente começar nossa entrevista, eu acho importante a gente falar sobre a sua empresa rapidamente. A Estre é um grupo que oferece soluções para gestão de resíduos sólidos para empresas e cidades com uma estrutura destinada a triagens de materiais recicláveis que contribui para a preservação do meio ambiente e inclusão social. Januzi, como que está a tecnologia por trás da gestão de resíduos? Bom,
1: essa pergunta é bastante interessante. Na verdade, o que a gente tem observado a nível mundial, uma diretriz bastante acentuada com relação à valorização dos resíduos, né? e a aplicação correta de tecnologia na gestão dos resíduos. A Estre, como você comentou, é uma empresa que tem uma um viés de inovação bastante forte e que acabou trazendo uma série dessas novas tecnologias de maneira pioneira para que a gente possa estar tá alcançando, se alinhando às diretrizes né, mundiais. É lógico que no, no país a gente ainda está como um cenário né, do, do mercado, a gente ainda está em desenvolvimento, a gente ainda vai falar sobre isso, mas, por exemplo, no nosso caso, nós trouxemos uh, inicialmente um equipamento, uma instalação né, para produção de combustível derivado de resíduos. Né? O combustível derivado de resíduos, basicamente, é a fração interessante dos resíduos que a gente gera em casa, né, o resíduo, que cada um de nós geramos, para substituição de combustíveis, principalmente na indústria cimenteira. Né? Antigamente a indústria cimenteira ainda usa, na verdade, mas antes usava muito mais o coque, por exemplo, como um dos combustíveis. E ele é um recurso finito, né? de, é fruto de extração. Então, a partir do momento que se iniciou a fazer testes, com um, a substituição parcial desse combustível pelo combustível derivado de resíduos, que é esse que a gente vem produzindo, você vem uhum. observando essa demanda aumentando e uma tecnologia muito mais verde, né? E aí nós trouxemos também a Murphy, que seria a unidade que você comentou de segregação de materiais recicláveis, né? Ela veio a fazer parte desse total do equipamento de produção de CDR. Então, basicamente, hoje eu faço uma segregação automatizada através de sensores óticos que detectam o tipo de material que está passando pela esteira, que está sendo apresentado, fazendo com que o resultado da segregação seja mais aceitável para o mercado consumidor e tenha uma produtividade bastante grande. Né? Então eu faço a segregação de papel, papelão, metal, plásticos, diversos tipos de plásticos, né, que a gente sabe que hoje compõem essa cadeia, metais, tetrapac, etc, é, e cada um desses materiais vai sendo segregado e destinado, enviado né, para o consumidor, para ser colocado em novos ciclos produtivos. Uhum. E aí, efetivamente, aquilo que que não serviu, mas que ainda tem um poder calorífico, ou seja, que queima bem, que pode ser utilizado como como combustível, acaba virando o combustível derivado de resíduos, que hoje é utilizado como substitutivo de combustível na indústria, principalmente na indústria cimenteira. Então você vê que nessa conjunção de tecnologias, eu já trago um viés verde, né uma diretriz, de valorização, de economia circular, ou seja, de promover a inserção de materiais que antes eram descartados ou tinham um ciclo de vida finito uhum. para novos ciclos produtivos. Mas, assim como existem essas tecnologias, hoje você encontra, por exemplo, a manufatura reversa né, de, de equipamentos eletroeletrônicos, que através dessa a gente consegue também recuperar os materiais componentes né, de cada um dos materiais eletroeletrônicos, ou seja, de uma televisão, de um computador, de uma furadeira, do, desses mais diversos equipamentos que de repente não servem mais para nós, ou porque deixaram de, de ser úteis, ou porque estão ultrapassados, não funcionam mais, mas que podem estar entrando em novos ciclos. Né? E a gente vem vendo no mercado também a é questão muito grande da integração à energia limpa, né? Através do ciclo dos resíduos a gente pode promover a geração da energia limpa, seja através de uma destruição térmica, né, que eu que através do próprio calor eu posso estar gerando energia ou proporcionando um aquecimento, né, para uma população próxima, seja através da geração de uh, energia através do biogás gerado nos aterros, a gente recebe hoje no, nos aterros uma fração orgânica uhum. bastante considerável, né, de mais de Sim. 50% aí do seu da sua composição é orgânica e a decomposição da matéria orgânica gera o biogás. Então uhum. hoje a gente capta esse biogás, faz uma um tratamento nesse biogás e gera energia para que possa ser utilizada na rede. Então, cada vez mais, você vem observando esse movimento né, da indústria de resíduos de estar tá promovendo a economia circular e a, a sustentabilidade e a, digamos, a valorização dos materiais.
0: E sobre economia circular, a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Mas antes, o que, que você destaca como os principais obstáculos que precisam ser ultrapassados nesse setor no que se refere à tecnologia?
1: Como a gente sabe, aqui no Brasil a gente tem alguns obstáculos, né? O primeiro deles é com relação à tecnologia. A gente tem que lembrar que hoje no Brasil a gente ainda tem é, praticamente 40% dos resíduos sendo enviados para destinações incorretas. Isso é um... É um fato aí da pesquisa da Abreu que, né, que consta no, no panorama da, da Abreu e que mostra um pouquinho de, de em que situação o país se encontra. Infelizmente a gente ainda tem muitos lixões. É, então eu entendo que assim o primeiro grande passo que tem que ser dado é justamente a gente virar essa subir esse primeiro degrau que seria da uniformização do tratamento de resíduos, ou seja, primeiro uma destinação correta, que seria o um aterro sanitário, uhum. né? o aterro sanitário também é uma tecnologia, a gente está falando aqui de uma estrutura de engenharia Extremamente tecnológica, e que também sofre uma série de avanços, né? tanto com relação à parte de monitoramento, que hoje é feita por drones, toda a parte de estabilidade, tratamento de chorume, biogás, etc. Mas assim, então, o primeiro não é, obstáculo, mas o desafio é justamente a gente dar esse primeiro passo. Hum. Né? Agora, outros obstáculos que seriam interessantes e que são importantes para para justamente dar gás para essa vertente de novas tecnologias é justamente a questão de incentivos, né? O que, que a gente diz por incentivos? Ou seja, hoje uh, uh, o nível de incentivo é praticamente igual para um reciclado ou, ou virgem, né? Então, é lógico que a partir do momento que eu trago novas tecnologias, uh, os custos, né? na maioria das vezes, também para um investimento como esse, eles têm que, a gente tem que pensar na equação financeira para que o negócio seja sustentável. Uhum. né Então, a questão de alguma isenção de impostos ou uma diferenciação na aplicação de taxas, etc., para que se estimule o ciclo virtual na economia brasileira, né que uhum. efetivamente aquilo que que entre em um novo ciclo, seja incentivado com relação a matérias virgens que, que têm o seu ciclo, é, que, são, que são finitos, né? e que precisa é lógico, elas não vão deixar de existir, mas que tem que ser valorizado esse incentivo, essa, esse direcionamento para o novo ciclo de um material.
0: Bom, a gente já falou um pouquinho de economia circular e antes da minha próxima pergunta, eu acho que vale a pena explicar que economia circular são práticas que podem ser incorporadas pela sociedade para que os produtos que foram consumidos possam ter uma vida útil maior. Por exemplo, no ambiente, no meio ambiente, os restos de frutas consumidas por animais se decompõem e viram adubo para plantas. Aí vem a minha pergunta, reforçada aí pelas lições que a pandemia da Covid-19 chegou impondo né, para todo o mundo, todo o planeta, a pressão por adoção de práticas mais sustentáveis tem colocado em evidência na indústria o conceito de economia circular. Como que você avalia o Brasil hoje em relação à economia circular?
1: Bom, a gente tem visto a nível nacional, principalmente com relação ao setor privado, né, as indústrias, uma série de atitudes bastante voltadas para práticas mais sustentáveis. A gente vem vendo essa preocupação ocorrer de aquilo que aquilo que eu produzo sempre tem subprodutos, onde vão parar esses subprodutos, como que eu posso estar tá colocando ele ou no meu próprio ciclo ou em outros ciclos, essa preocupação de para onde vai parar o equipamento que eu vendi ou o produto que eu vendi depois que ele deixou de ser usado, para onde ele vai? Será que eu tenho como promover essa reinserção? Então, a gente vem observando, sim. Eu acho que, como você comentou, né, a pandemia ela trouxe, ela, na verdade, deixou muito mais claro aquilo tudo que os anseios da sociedade, né, e a gente vê uma vertente bastante grande, como eu comentei, principalmente partindo das indústrias, né, dos fabricantes, dessas práticas mais sustentáveis. Mas é bastante importante a gente frisar que cada um de nós temos essa responsabilidade, a gente precisa participar desse ciclo, precisa fomentar e participar efetivamente para que ele dê certo, cada um de nós.
0: E quais setores que você acha é, que trabalham melhor a questão da reciclagem com a implantação da tecnologia?
1: Na verdade, tem uma série de setores que já se organizaram nesse sentido. Cada um deles veio num determinado momento, mas a gente pode citar, por exemplo, os setores de pneumáticos, que hoje tem um sistema bastante avançado aí de, de recuperação dos pneumáticos, a indústria de, de embalagens, de uma maneira geral, a de, de informática automobilística, cada uma delas, a de cosméticos, você pode observar no dia a dia, né, nas próprias nas propagandas, e etc., cada vez mais o apelo está bastante forte nesse sentido, uhum. mas a gente vê assim em diversos grupos, tá? É, eu não quero priorizar um com detrimento a outro, porque a gente vê partindo, e muitas vezes vai além da legislação, tá? Isso é muito mais uma diretriz da própria indústria, seja da matriz, seja do fundador, mas que a gente vê com cada vez maior frequência isso acontecendo no segmento de resíduos.
0: E o setor privado, como que você acha que ele pode contribuir para o setor de resíduos sólidos?
1: O setor privado, eu acho que pode e contribui bastante né, para o setor de resíduos, primeiro pela agilidade né, que o setor privado tem, então esse contato constante com a tecnologia, a gente tem pesquisa, tem desenvolvimento, a gente traz eh, novas oportunidades, conhece e tem experiência na gestão de resíduos, eh, na montagem de plantas, no desenvolvimento de soluções, eu entendo que o setor privado é chave nesse ponto, né? e vai ser sempre um aliado muito importante do setor público nessa gestão que não deixa de ser compartilhada, né?
0: Bom, e as empresas agora elas estão correndo para implantar o método ESG. Para os nossos ouvintes aqui que não conhecem o método ESG é o compromisso sustentável e as siglas em português significam meio ambiente, social e governança. Com esse novo modelo, como que elas estão contribuindo aí para fomentar a prática da economia circular?
1: É, na verdade o método ESG está cada vez mais popular né, e a gente vê ele sendo incorporado cada vez mais nos negócios né, e isso é lógico que dá um, um novo impulsionamento né, em algo que já estava ocorrendo, que é essa vertente que eu comento agora. Então a avaliação, a análise de novos investimentos né, passou a ter novos crivos, não só mais de retorno direto de capital, mas também a questão de qual vai ser o ganho né, efetivo para o meio ambiente, para a sociedade, como que isso vai se envolver na questão da governança, né, da transparência, da melhor gestão. Então eu vejo que tudo isso faz parte de um grande contexto que só vai cada vez mais enfatizando a necessidade de uma gestão adequada de resíduos, que vem ganhando uma atenção cada vez maior, uma preocupação tanto dos geradores quanto, é lógico, do segmento de tratamento, de coleta e etc., justamente no sentido de o que eu vou deixar para as próximas gerações, ou seja, não pensar em somente no lucro, algo que era a vertente predominante, é, não vou dizer que não é mais, mas agora a gente tem outros crivos, outras diretrizes que estão sendo adotadas, que estão sendo analisadas antes de se realizar investimentos, então isso eu vejo que só contribui para que cada vez mais nós tenhamos um meio ambiente melhor e deixemos um legado mais adequado para as próximas gerações.
0: Eu conversei com o Antônio Genuzzi, gerente de novas tecnologias e meio ambiente da Estre, e ele falou aqui sobre o assunto que se encaixa em todos os temas, em todas as discussões, que é a tecnologia. Afinal, quem não caminha com a tecnologia hoje fica para trás, a gente sabe bem disso. E na gestão de resíduos sólidos não é diferente. Com os esclarecimentos do Januzi, nós pudemos perceber que o setor caminha para alcançar as inovações necessárias para que esse assunto não tenha gargalos ou a menor quantidade de gargalos possíveis. Januzi, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço e me coloco à disposição